0: Alors, Kova, Coréa, oui. je suis très heureux de vous rencontrer dans le, dans le cadre du 11e festival interculturel du conte à Québec. Oui. Euh, et nous sommes dans la ville de Montréal. Alors, euh, à, à vous, j'ai interrogé beaucoup de conteurs, euh, beaucoup d'organisateurs de festivals, et j'ai vu un de, vos, un de vos spectacles. Et à vous, ce qui m'intrigue, j'aimerais savoir, et que vous m'expliquiez, que vous me racontiez, comment on devient conteur
1: Comment on devient un conteur, on devient, enfin pour moi, bonjour d'abord, <rire> on devient un conteur pour moi parce qu'il y a des gens qui vous écoutent. Et on ne devient pas conteur parce qu'on décide, je vais raconter des histoires tout simplement. On aime ça, ça, ça nous plaît. D'abord, nous sommes nos, nos premiers spectateurs. Et donc déjà il y a une personne qui vous écoute, qui vous aime bien, donc vous dites peut-être que je peux raconter des histoires et euh, un jour on est en train de raconter des histoires où il y a plusieurs personnes, on vous demande de raconter une parce qu'on vous a entendu une fois. Il y a d'autres gens qui, vous, qui aiment ce que vous faites, qui aiment bien entendre vos histoires, comment vous, votre performance, puis ils vous demandent de, de recommencer, puis il y a des appels et vous recommencez. Ça continue de bouche à oreille et c'est comme ça que ça, que ça fonctionne pour moi. Il faut d'abord qu'il y ait des gens... c'est comme pour les écrivains, il faut il y a des gens qui vous lisent, il y a des gens qui vous écoutent. Et vous êtes conteur, alors vous racontez l'histoire. histoires.
0: Mais dans votre cas, à quel moment est-ce que vous ah. vous êtes dit, tiens, euh, j'ai vraiment envie de ça, parce que j'ai lu euh, que votre grand-père ouais. qui a un prénom magnifique, Thémistocles, il euh, je... faudrait que vous me racontiez Thémistocles. Euh. Mmh.
1: Mon grand-père s'appelle Thémistocles, Thémistoclès, on dit en français, effectivement. Et moi aussi, je porte son, son, son prénom. Et il était coronier ambulant. Il est, il est il est plus cordonien ambulant mais il est toujours vivant il est analphabète, il lit un petit peu maintenant mais à l'époque euh, voilà il inventait il inventait des histoires qu'il me racontait disons que j'étais élevé par lui et par ma grand-mère pas par mes parents et donc c'était mon compagnon de jeu et donc on sortait il avait plein de copains dans la rue qui étaient des, des gens qui guissaient des couteaux des mendiants des gens qui, qui étaient pas des copains bien banals puis il racontait plein de choses sur ces gens là mais qu'il il sur place, ce n'était pas des histoires qu'il tenait d'une, d'une tradition orale, il inventait des choses qui étaient assez abstraites, qui étaient assez... mais ce qu'il avait là-dedans, c'est qu'il avait une lumière, il avait une façon de transmettre les choses qui... qui, qui qui vous passionnait, alors que vous ne compreniez pas forcément l'histoire, il n'y avait pas une structure que vous pouviez suivre, mais vous étiez, c'était drôle des fois, et vous étiez captivé par la lumière et par la, l'intérêt qu'il portait, la façon dont il racontait les choses. Donc et ça, c'était, c'était un premier contact avec mon grand-père. On a commencé à lire ensemble, et donc il avait un magnétophone, un peu comme maintenant. <rire> et, et donc on lisait des histoires que enregistrais et puis j'entendais dans la cassette. Il me faisait entendre ce que j'avais. elle donc, c'était pour un petit garçon, c'était un plaisir d'entendre une histoire, non pas d'un disque, mais quelque chose qu'on avait fait soi-même, qui venait de repasser par, le, par le, l'appareil. À, vers l'âge des, des 12 ans, je vis des conteurs à... À los caobos en Caracas, c'était les 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 de los caobos, ça s'appelait mm-hmm. et C'était merveilleux. Il y avait Mora la Muñoz, un chanteur de chez nous qui a chanté avec eux. Et là, il y avait une étincelle, là il y avait une lumière. Et là, c'était, la... j'étais enflammé par ça, par cette histoire. Après, je suivais, Dès qu'il y avait des conteurs, je voulais les voir. Et il y avait, il y avait quelque chose de magique que je ne trouvais pas ailleurs, comme une flamme qui était passée. Et euh... Arriver, bon, après tu fais des, des cours de théâtre, je me suis intéressé à écrire, à, j'ai publié quelques petites histoires, et arrivé à l'université, il y avait une troupe de conteurs qui s'appelait Cita Ser Cuento. Si tu t'approches, je te conte et il y avait Rogelio Lopez qui était le vieux de la, de la clique et puis il y avait deux, trois autres compteurs puis là-bas on ne fait pas ça, c'est pas un métier payant, hein. c'est pas un métier disons c'est quelque chose qu'on fait comme une fonction, vraiment donc on était une troupe et on allait dans des endroits difficiles où la culture était difficile d'accès on allait dans les prisons, on allait dans les orphelinats dans, les maisons de retraite, dans la place publique aussi dans les parcs et bon voilà, c'est là où j'ai, j'ai fait mes, mes premières armes et tout de suite j'ai raconté Rogelio m'a dit mais attends, tu viens, on n'a pas grand-chose à t'apprendre, t'as déjà une chose qui est faite. C'était du fait du grand-père ou de, d'avoir entendu, mais c'était parti. Donc on a fait ça, euh, c'était en 92-93, et euh, j'ai continué à raconter, eux ils sont partis parce qu'ils étaient déjà en train de sortir de l'université, j'ai continué tout seul à raconter, à faire des choses à l'université, et puis après je, je suis venu en France. Je suis venu en France parce que j'avais une bourse d'études, etc. au Venezuela, j'étais en bonne, j'avais un J'étais un bon étudiant, j'avais un foutu là-bas, disons. Mais c'était assez fermé. Je faisais de la politique et je n'arrivais pas à faire bouger les choses. C'était un peu le désespoir, je voulais voir ailleurs. Donc je voulais voir d'autres pays, d'autres langues, apprendre d'autres choses. Et euh, je suis venu en France. Ensuite, il une histoire d'amour en France. Et puis le temps est passé. Deux, trois ans plus tard, je, je me dis, mais il faut que je, je continue à raconter des histoires. Je comptais un petit comité avec des amis, etc. Et j'ai découvert qu'il y avait un endroit qui s'appelait la Maison du Compte sur Internet. Ben, je mis ça, le plus simple qu'il y avait, c'est la Maison du Compte. La Maison du Compte. Et j'ai vu qu'il y avait des jutes. Il y avait des genre, des concours de jutes. Et je dis, bon, ça doit être dix petits fous comme moi qui font des, Je faisais la plonge, la restauration, des choses comme ça. Ça doit être des gens comme, un, peu, un peu comme ça. Un peu dix personnes, pas plus, quoi, qui font ça. Et j'arrive, il y en avait 80 qui participaient aux au jutes. Donc j'ai participé à ces joutes, je suis arrivé à, à un finale des joutes. Et euh, là, après on m'a téléphoné et on m'a dit « Est-ce que vous voulez venir raconter des histoires ?» Il bah, y avait des gens qui voulaient m'entendre. Donc j'ai dit euh, « Ben oui, j'adore ça bien sûr Et vous prenez combien ?» Ça vous paye pour ça, <rire> mais je sais pas. Puis je dis ce que je gagne, ça la planche. Ils m'ont dit Mais vous êtes fou, vous allez casser le métier, c'est pas possible. Venez, on va vous payer. Temps, puis je suis venu et j'ai commencé. Puis le bouche-oreille a fait que je continue à raconter des histoires. Euh, maintenant, professionnellement, en racontant pour gagner ma vie, et puis que j'ai dû construire peu à, peu à peu un répertoire. Comment je devais faire ça Je me suis inscrit dans, des, dans une bourse qui s'est donnée pour la Fondation des France. Je l'ai eu, et je suis parti une année dans mon pays, que j'ai traversé pendant une année avec une caméra, un peu comme vous faites maintenant avec le microphone, à rencontrer des conteurs traditionnels, à rencontrer d'autres gens, et puis passer d'un pays à l'autre plusieurs fois au Québec, en Afrique. J'ai
0: écouté beaucoup, et, et j'ai, j'ai appris le fond du métier, en quelque sorte. Voilà. J'aimerais qu'on revienne à, 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 certains, à certains éléments. Non, c'est une, vous, racontez, vous racontez votre vie aussi bien que vous racontez les contes et les légendes. J'aimerais qu'on, qu'on revienne un petit peu en arrière. Il y a quelque chose qui m'a, qui m'a très fort touché quand j'ai, quand j'ai lu un peu sur vous. C'est le, le fait que les premiers, les, les premiers publics auxquels vous avez raconté des histoires étaient des prisonniers, mmh. des orphelins ou des, des personnes dans la rue. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est très formateur pour un conteur
1: c'est très formateur puisque c'est très difficile. Disons que ce pas des publics qui sont, surtout au Venezuela, pour les prisonniers, je pense, et pour les, les orphelins. C'était des, des gens qui ne voulaient pas venir pour vous entendre. Enfin, ils voulaient être des adultes, ils ne voulaient pas être traités en enfant. Le conte, malheureusement, cette, euh, amène cette image. On croit que c'est que pour les enfants. Et donc, on pense qu'on vient pour les infantiliser. Et donc, du coup, tout de suite, la, la réaction en face, c'est ⁇ Ah, qu'est-ce que tu viens faire C'est dur, c'est brutal. ⁇ Puis la, la prison, ça peut être assez raide là-bas et les petits sont deux fois plus durs que les, que les prisonniers <rire> donc si c'est dur de raconter à quelqu'un qui ne veut pas entendre qui quand même on sait que, on, qui est en train d'entendre mais j'avais j'ai depuis long, pas longtemps, parce que ça, ça, cette question m'a, m'a tracassé, je l'ai amené sur, dans mon cœur, j'ai demandé à une conteuse qui s'appelle Catherine Sarcate en France, je lui dit, mais comment tu fais quand tu te retrouves dans une situation comme ça Ce qu'elle m'avait dit, mais il faut que tu te racontes l'histoire à toi. Mmh. Et que si ça te fait plaisir à toi, si ça te plaît à toi, il y, y a quelqu'un qui va être touché, tu vas pouvoir faire le lien avec les personnes. Mmh. Et c'est, je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, il y a eu une expérience semblable dans les bus, en Seine-Saint-Denis, en France, euh, en banlieue. Avec des gens qui, qui viennent, qui sont pressés, qui ne veulent pas entendre. Qu'est-ce qu'ils va nous demander de l'argent Et c'était très drôle parce que vous racontez à des murailles qui oublient de descendre du bus. Parce qu'ils sont en train d'écouter l'histoire, mine de rien. Qui tombent en descendant et qui viennent vous dire après. Qui, qui vont jusqu'à la fin et puis ils ont fait comme s'ils n'entendaient pas, mais ils viennent vous dire après... Et j'ai une histoire, j'ai ma grammaire, je ne sais pas, j'ai quelque chose qui ressemble, vous, ils vous raconte aussi des choses. » Donc, quand vous avez quelque chose de très dur en face, effectivement, quand vous allez après voir un public qui est prêt à vous entendre, c'est, c'est très formateur, oui, il vous écoute plus facilement, vous avez une facilité de parole beaucoup plus
0: grande. Alors, le deuxième point sur lequel j'aimerais, j'aimerais revenir, c'est euh, le, la collecte euh, à laquelle vous avez procédé, la collecte d'histoires dans votre pays, le Venezuela, ou, ou dans d'autres pays, avec cette dimension particulière que vous êtes hispanophone, votre langue maternelle mmh. c'est l'espagnol vous racontez merveilleusement et parlez merveilleusement en français mmh. et, 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 et comment se, se, se fait le, cette collecte, est-ce que ça vous a appris quelque chose sur vous-même, sur votre pays, sur vos origines
1: ça m'a appris des choses sur nous et, et je pensais que j'allais récolter des histoires, que j'allais pouvoir les, les, les apprivoiser assez vite et les raconter ce n'était pas évident et ce n'était pas évident non plus de, retrouver, de, de rencontrer les conteurs traditionnels et d'abord parce que c'est inconnu euh, compteur c'est quoi compteur bon on imagine bien qu'est-ce que c'est mais c'est pas un métier comment on retrouve ces gens là j'ai eu la chance qu'il y avait un monsieur à l'époque qui est mort il y a deux ans maintenant qui s'appelle le caïman des Sanare. Euh, caïman comme comme un animal de, de, du fleuve des Sanare, parce que c'est le lieu et il est pas il était il est patrimoine culturel patrimoine culturel du pays quoi parce que c'est un monsieur aussi un alphabète qui avait appris des bouche-oreille ces histoires et qui racontait des merveilleuses versions de la mort marraine que j'ai rencontré à Sanare et qui a commencé à raconter à la suite de l'arrivée d'un monsieur appelé Alagliate des de noms de famille Alagliate pardon Piedmonté qui s'était retrouvé à Sanare et qui avait essayé de ramener les gens vers la littérature, vers la lecture, vers la bibliothèque et comme il n'arrivait pas parce que les paysans restaient dans leur montagne ils venaient de vendre les patates, ils ne voulaient pas aller à la bibliothèque au boire un coup plutôt mmh. Il a invité le caïman qui était un champion des mangeurs de repas. Vous savez, celui qui mange le plus de pâtes. Et il a invité à raconter des histoires dans la bibliothèque et tout le monde est venu pour rire un peu. Et il a, ratru- il a ressorti ces histoires traditionnelles, et les autres ont dit « oui, mais moi aussi ». Et mon, mon oncle, ou mon grand-père, ou ma mère racontait aux funérailles, ou quand on faisait les corridas, etc. Et donc là, le village de Sanare est redevenu, euh, tout le monde s'est mis à raconter, il y a eu un festival qui est né, et puis le conte est... Donc là je suis allé voir le caïman de Sanare par exemple. C'était la, le, le, le premier objectif. Ensuite, j'ai rencontré, c'était des pistes, des bouches-oreilles. J'ai rencontré un monsieur qui était aussi un animal, parce qu'il s'appelait le Léon de Péricantar. Mmh. Ils s'appelaient tous Caïman, lion Et le Léon de Pericantar, il raconte derrière un bar.
0: Et pourquoi il s'appelle, dans le fond, lion le Caïman, c'est, ah, c'est, ah, caïman
1: et Le Caïman, c'est parce qu'il a une énorme, c'est des, des caractéristiques physiques. Ouais. Et, et parce que les chanteurs, on, a, on fait des jeux de chanter, ça ressemble beaucoup au conte, où, où quelqu'un jette euh, des proverbes et puis un peu provoque l'homme. Puis l'autre, il doit reprendre la rime finale et répondre. Et ils s'appellent tous euh, le tourpial, le canari. Donc, ils sont tous des noms d'animaux. Et, et donc, le caïman, c'était parce qu'il avait une énorme bouche avec trois dents et qu'il avait mangé ses repas, il s'est resté le caïman. Et le lion de Pericantar, parce qu'il racontait une histoire des lions parce qu'il était chasseur. Et là, il était barman, par contre. Et il servait des bières, et tout en servant des bières, il racontait, il racontait des histoires. C'était très drôle parce que les gens autour de la, de, de la barre... Euh, dans le bar, mmh. ils étaient il morts de rire, ils étaient mmh. attentifs à lui, et c'était un, un spectacle alors qu'il était juste là pour servir, il n'était pas payé pour ça.
0: Et alors, est-ce que dans, dans, dans ces, lors de cette collecte d'histoires, est-ce qu'il y a un, un souvenir d'une collecte d'histoires qui vous a particulièrement ému par la rencontre que vous avez faite avec, mmh. avec quelqu'un que vous n'attendiez pas ou une histoire que vous n'attendiez pas
1: À Canaima, dans l'Amazonie vénézuélienne, il y a eu une dame... Euh, qui était euh, femme des casiques, mais elle avait les yeux verts. Elle était, était fille, était fille d'un, d'un indien et d'un norvégien. <rire> C'était euh, et, et elle, elle, elle m'avait raconté des histoires très traditionnelles, très ethnologiques, très difficiles, comme les autres d'ailleurs à transmettre en français parce qu'on n'a pas le même humour ni la même euh, la même culture. De toute façon, donc on, on rit pas, on n'a pas la même conscience des choses. On, on considère pas en compte de la même manière non plus. Mmh. Et, et à un moment, je lui dis mais chante moi une chanson. Vous avez des, des chansons, des contes pour faire venir la pluie ou des choses comme ça, ou, ou la, la récolte pour le soleil. Mais oui, on a ça, mais je peux pas euh, parce que je n'ai pas l'autorité et puis surtout parce que je ne peux pas. Euh, je ne peux pas, dire, je ne peux pas la défaire. J'ai celui pour faire venir la pluie, par exemple, mais je ne sais pas la, la lever. Et il y, a, il y a des Français qui sont venus faire un film, d'ailleurs, ici, et ils ont demandé à d'autres gens que moi de faire une chanson pour faire venir le jaguar, parce que c'est celle qu'ils avaient aimée. Et les animaux avaient été, Le soir, on avait saccagé les chiens, les tentes, il y avait des animaux sauvages qui étaient venus, et on ne savait pas de faire la, la chanson. Et le seul, mec qui, le seul homme qui savait le faire, le seul chanteur qui savait le faire, habitait de l'autre côté de l'Amazonie, au, au fin fond, là- il fallait des heures et des heures pour aller le chercher il était trop vieux, il n'a pas voulu faire le voyage il a, fait le, il a fait le chant depuis là où il était pour défaire la chose la, l'autre, l'autre rencontre qui a quelque chose à voir avec ce festival maintenant parce que je revois KPG ici mmh. un compteur mmh. et je revois Françoise Dieppe, moi je mets, mmh. oui, Françoise Dieppe. certains compteurs que j'ai rencontré à ce moment là il y a aussi euh, le compteur Kanak qui est là, euh, Gilbertin. Hein. on était en 2002 2002, 2004, 2004, je crois, à Bobo du Lasso, Burkina Faso. C'était juste avant de partir pour ses collectages. J'ai rencontré Théodore Béanzin, qui était un conteur du Bénin. Et c'était un conteur qui avait une parole vraiment précieuse. C'est un jeune conteur. Et vous lui demandez, je, j'étais, je l'interviewais, et, et vous lui demandiez, bah, « Théodore, c'est quoi Pourquoi on raconte des histoires ?» Il avait dit, bah, « Ça consiste, raconter des histoires, ça consiste à apprendre des vérités trop amères. » et à les enrober dans du miel pour les donner à manger aux gens. Et ça, il a sorti comme ça. Et tout, tout ce que vous parliez avec lui, c'était comme ça. Il nous a expliqué avec une tendresse, euh, une grande tendresse, l'escarification, l'excision. C'était difficile pour nous d'accepter tout ça. Et lui, il expliquait les raisons pour lesquelles ça pouvait être utile. Et nous, on, on comprenait mine de rien autour d'un petit déjeuner, ça. Et juste après, il a été broyé par un camion, juste après le festival, il est disparu, Théodore. Donc ça, c'est une rencontre assez forte quand même, avec un jeune.
0: Par contre, ce n'est pas quelqu'un de très, de très âgé. Alors j'aimerais qu'on aborde un autre aspect qui est, qui est lié à votre euh, double langue, l'espagnol, enfin l'espagnol du Venezuela, de, d'Amérique latine, et, euh, et le français. Euh, que, comment, comment se passe dans, 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 le, dans le mental, dans la psychologie d'un conteur, le fait de raconter dans une autre langue que la sienne, des histoires qui parfois sont nées dans le pays d'origine
1: On adopte, on adopte la langue. Je ne pense plus que je suis en train de parler français. Quand je commence à raconter un français, je ne suis plus en train de me dire, je ne suis pas en train de parler une autre langue que la mienne et il y a des jeux de mots qui sortent en français qui n'existent pas en espagnol je pourrais pas les faire il euh, y a un petit bonhomme vert tout à coup on frappe à sa porte le petit bonhomme vert tout est vert chez lui Là, le lit tout on dit ça tout le temps puis quand, quand on frappe à sa porte il dit c'est tout vert et ça c'est en français ça je peux pas le refaire en français et ça c'est et, et, et de la même manière en espagnol bah, c'est, c'est comme si je changeais ma mal d'outil, mais je je parle le français est devenu ma langue je, et, et aussi bien en espagnol et quand je, ça fait longtemps que je parle en français, que je vais raconter en espagnol et, et ça prend un, un moment avant que je ne prenne le rythme en espagnol et vice-versa quand je reviens vers le français il faut que je, je prenne mon temps avant que ça coule euh, que je, que je puisse improviser, me rattraper dans des choses facilement.
0: Mais indépendamment de la, la formulation linguistique, le, l'origine euh, culturelle, je dirais, des histoires euh, espagnoles que vous racontez en espagnol, enfin, euh, vénézuéliennes, euh, vénézuéliennes monde, que vous racontez oui. en français, et la, l'adaptation. Est-ce qu'il y a une adaptation particulière? Elle est, elle est diverse.
1: Elle est diverse. Disons que ça se passe dans les deux sens. C'est-à-dire que je joue la double carte et même avec les Africains et même avec le Québec. Ça veut dire que quand je vais quelque part, quand je reviens au Venezuela, j'essaie de raconter des histoires que j'ai ailleurs aussi qu'ils n'ont pas entendu. Et qu'est-ce que se passe s'il si, y a une adaptation il y a une réécriture. Mais une ré- c'est une réécriture un peu drôle, un peu bizarre parce que c'est pas à l'écrit, c'est à l'oral. Je me raconte l'histoire en français, je me dis comment on le dirait normalement, comme si, si, si j'étais en train de raconter une blague ou quelque chose, une anecdote. Et donc on trouve les bons mots, on trouve les bonnes tournures. Il y a des façons peut-être plus efficaces de dire ça en français que nous le dire en espagnol. Et des fois on ne peut pas tout, tout dire et je décide de ne pas raconter les histoires. À ce, à ce moment-là. Quand Comme j'ai commencé à l'université, j'ai commencé avec des histoires qui étaient dans la, dans la littérature. Et j'ai commencé avec des histoires de Garcia Marquez mm-hmm. qui ont un vocabulaire recherché, mais pourtant, c'est beaucoup de tutoiement, justement. C'est très oral c'est, et c'est très dans la culture. C'est des histoires qui sortent de sa culture. Des, des croyances qu'on a, le réel merveilleux, c'est ça. et Donc c'était très facile de ramener la littérature il y a cette adaptation aussi qui est faite. Donc du coup, je peux trouver par exemple pour ces histoires-là, les versions françaises, mais alors ça marche pas. C'est trop littéraire. Et alors là, il faut qu'on l'amène vraiment euh, à une version plus orale, plus plus euh, douce à l'oreille, plus plus, comment ils disent ici que ça crache un peu dans l'ambité, ils disent ici au Québec ah, il faut que ça tape un peu, euh, que ça châtie un peu. Euh, voilà, on trouve on trouve les, les, les bonnes tournures, ce qui de mieux qu'on connaît, ce qu'on connaît de mieux dans chaque langue pour dire ce qu'on a à dire
0: on a l'impression quand on écoute des conteurs comme vous raconter le, leur vie leurs rencontres, euh, les spectacles les festivals, que ce sont euh, les derniers ou peut-être les premiers citoyens du monde, vous <rire> voyagez tout le temps vous êtes tout le temps une valise, vous êtes tout le temps <rire> vous rencontrez un ami burkinais, un ami canadien, un mmh. ami euh, mmh. euh, de, du monde entier finalement qu'est-ce qui vous relie, c'est le conte, c'est la langue c'est, c'est une, une autre, un autre type de communauté
1: c'est la famille, on, 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 a, on a des valeurs communes on, on, on... Les contes portent quelque chose qui nous rassemble. Je ne saurais pas dire exactement quoi, mais c'est comme s'il y avait des, des vérités absolues qui sont dites là, qui nous qui nous tiennent qui nous tiennent ensemble et auxquelles on croit parce qu'à force d'entendre ça, ça fait son chemin. Et puis on se retrouve, on se on se, on se jette les uns dans les bras des autres et on, on croit beaucoup. Ah à ce qu'on fait et on se retrouve aux quatre, aux quatre coins du monde. Je trouve Steve Seven Cross au, au KPG, au Burkina, au Québec, en Belgique et on est content de se retrouver et c'est la famille, c'est la famille, c'est une famille de c'est une famille des cœurs, c'est une famille d'esprits. On, on croit à quelque chose ensemble.
0: Victor Kovacorea, je vous remercie pour euh, cet entretien et puis de nous avoir fait entrer un peu dans, dans la famille euh, oui. des conteurs, qui est une famille tout à fait magique et une vraie famille universelle. Merci Victor Kovacorea. Merci.